0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 1 de La Brújula de Noah, una guía para indagar el pensamiento judío en formato podcast, junto al rabino Ari Burstein, decano académico del Seminario Rabínico Latinoamericano, y quien les habla, Manolo Jiménez. Nuestra emisión de hoy lleva por título Yendo, yendo de, de la, la Academia la Filosofía, o Avatares y Desventuras de la Filosofía Judía. Y la primera pregunta será entonces, Ari, ¿existe la filosofía judía? Bueno, hola a todos también, hola Manolo. Es una gran alegría
1: porque estos, estos temas que vamos a hablar, en realidad, eh, voy a develar un secreto nuestro. Nosotros los venimos hablando desde ya hace unos 10 años que nos conocimos, cuando yo vivía en la provincia de Mendoza. Hemos debatido mucho estos temas. Pero para ir directo al grano... Voy a tener que ser un poco académico en esta primera respuesta porque en realidad hay entre los que se dedican a investigar este tema hay diferentes respuestas y contradictorias como es, como se puede suponer, digamos. Contradictorias porque como casi todas las respuestas a preguntas difíciles, lo primero que tenés que hacer es un análisis acerca del valor por el significado semántico de cada una de las palabras de la eh, pregunta es decir, hay que definir qué es lo que es filosofía y qué es lo que es judía y como no tenemos mucho tiempo yo lo voy a hacer muy muy resumido dale, supongamos, que filo dale. supongamos que filosofía es un eh, sistema de pensamientos eh, digamos es un pensamiento sistemático que está plasmado en, eh, no sé, en obras, en, eh, en vidas, etcétera, que pasaron eh, a la posteridad e influyeron en pensadores eh, posteriores. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay eh, algunos investigadores que dicen que no existe la filosofía judía, es decir, no hay eh, judíos que hayan producido durante la historia un pensamiento sistemático original, que se los pueda se los pueda calificar de judío a eso, digamos. Sí hay eh, filósofos de origen judío que produjeron eh, filosofía sistemática, pero no tiene que ver, o generalmente no tiene que ver con, con nada judío eso, solamente con su origen. Ahora... Te voy a nombrar, por ejemplo, un investigador que es de los más influyentes en este tema que se llama Shlomo Pines. Shlomo Pines, que fue un, eh, un orientalista, uno de los creadores del, del Departamento de Pensamiento Judío de la Universidad Hebrea de Jerusalén, era de los que sostenían que realmente no había filosofía judía y por eso, en realidad, por ejemplo, en la Universidad de, de Jerusalén, que es donde yo estudié esto, no existe, eh, el departamento no se llama filosofía judía, sino se llama pensamiento judío. ¿Y cuál es la diferencia? Shlomo no, Pines decía que los judíos, eh, a través de la historia, lo que hicieron fue recibir, o residir primero, en zonas de influencias culturales, como por ejemplo en la Edad Media, en eh, zonas geográficas, eh, no sé, musulmanas, y, eh, o luego cristianas, eh, o luego en la Edad Moderna, principalmente en el centro de Europa, en eh, centros geográficos eh, protestantes, y lo que hicieron de alguna manera fue eh, traducir eh, filosofía sistemática que existía en esa época, y la tradujeron a una especie de lenguaje judío que generalmente servía para eh, la exégesis de las propias fuentes judías. Es decir, muy resumidamente, esto es una versión que eh, la respuesta es primero negativa a tu pregunta, es decir, ¿existe la filosofía judía? En este caso no, y se cambia por algo que se llama pensamiento judío. Y te doy brevemente otra respuesta, que es también a lo mejor más conocida porque es de un eh, filósofo político que se ocupó mucho también de filosofía judía que es Leo Strauss un alemán que vivió casi toda su vida en Estados Unidos donde él por eh, definición veía como contradictorio la eh, filosofía con la tradición religiosa él decía que la filosofía era... Eh, la caracter, característica principal era el pensamiento crítico y autónomo y la tradición religiosa, su característica principal era la revelación que es un pensamiento eh, heterónomo, es decir, la, la, la fuente de autoridad venía de afuera y la, en la filosofía la fuente de autoridad viene del propio pensamiento. Entonces, por eso desde el vamos nunca existía la posibilidad de eh, tener una filosofía judía porque la parte judía que tiene que ver con lo más eh, tradicional era incompatible con la parte filosófica que tiene que ver con la parte crítica esta era la posición de Leo Strauss que también dio una respuesta negativa ahora eh, hay gente que sí piensa que de todas maneras existe la filosofía judía, en realidad es una de las ramas de la filosofía general. Eh, hay muchos investigadores que van eh, hacia, ese, hacia ese, esa visión hoy en día y, por ejemplo, eh, piensan que a pesar de que eh, es verdad que hay mucha influencia de zonas geográficas o de... de, de pensamientos filosóficos eh, eh, que se dan en determinados lugares lo que hicieron determinados judíos fue eh, aplicar esos pensamientos dejarlos sistemáticos a veces ponerle algún tipo de límite que no podían soportar o por cuestiones políticas o por cuestiones no sé psicológicas o tradicionales ¿ok? pero de todas maneras eh, eso le sirvió de herramienta para la eh, hermenéutica o para, para hacer un tipo de exégesis sobre las fuentes que produjo filosofía sistemática.
0: Mira, de alguna forma, reforzando este punto de vista, leía eh, Gerard Bensusan, que es un autor contemporáneo, la, el, el factor de discontinuidad topográfica y hasta lingüística. ...del trayecto histórico general del pueblo judío... ...como una de las causas que atentaría contra la posibilidad... ...de un cuerpo sistemático estable en el pensamiento judío... ...lo cual pondría en duda la existencia de la filosofía judía... ...aunque yo diría también que en la comparación... ...con la filosofía clásica griega, en la historia o en la leyenda del pueblo judío, no hay tampoco un siglo de pericles ni un proceso de estabilidad social que hubiese permitido la generación de una clase ociosa capaz de producir un pensamiento filosófico organizado y sistemático, como sí ocurrió a partir de Sócrates en la Atenas Democrática. Entonces, hay factores históricos que también ponen en eh, discusión esta posibilidad de una continuidad que le darían a la presunta filosofía judía un cuerpo doctrinario propio. Si, en cambio, el aspecto religioso tiene otra, otra posibilidad en este sentido. En ese, en, en ese aspecto, puntualmente, ¿Cuál sería la diferencia entre sabio talmúdico y un filósofo, concretamente, en términos de abordaje, de método? Bueno, déjame referirme un poco a la primera parte de
1: tu pregunta, que relaciona el hecho de filosofar con algún tipo de situación social. Eso también tendríamos que discutir acerca de... Eh, ¿Cuál debería ser la situación social? Porque hay infinidad de cantidad de ejemplos de producción de filosofía en, en, épocas, de, en épocas de apremio, digamos. Es más, el libro principal de, de Strauss, que nombré antes, eh, se llama Persecución y el arte de escribir es decir, eh, hay como una relación inversa a, a, al supuesto de que necesitas un bienestar eh, es decir, como que la, la crisis acá es lo que produce justamente la filosofía y hay otra cuestión también muy interesante, por ejemplo eh, si uno ve a los filósofos, eh, a los pensadores o filósofos depende cómo, cómo lo definamos, judíos medievales clásicos como por ejemplo... Eh, no sé, Maimónides, ¿sí? que pertenecía a una zona cultural islámica, a pesar de que Maimónides, que era español, fue echado de España en, eh, justamente por una secta eh, musulmana extrema y después tuvo que, terminó viviendo su vida, en, en, eh, casi toda su vida en Egipto, eh, pero Maimónides creía en la superioridad cultural de su eh, de su bagaje islamo-judío digamos con respecto a los propios eh, pensadores judíos que vivían bajo un régimen cristiano en el centro de Europa ¿por qué se da esto? porque decía nosotros, a pesar, no sé, de los problemas que yo tuve, que no fueron menores, que, que fue él con toda su familia que los echaron, de todas maneras llegué a un lugar donde eh, puedo más o menos decir lo que quiero, y en cambio los que viven en, eh, bajo el régimen de cristianos están sometidos, no sé, a debates públicos todo el tiempo y, y son censurados, etc. Es decir, acá... Lo, lo que estoy intentando eh, conectar es eh, la, eh, de tu primera parte de la pregunta acerca de la situación sociológica y la situación filosófica. Y, y, y se da como una conexión entre justamente un, eh, un pacto cultural, por ejemplo, entre, entre, judío, entre lo judío y lo islámico, en contra de lo judío y lo cristiano Es decir, el problema no era con los De, de Maimónides con los cristianos No era un problema directo El problema era con los judíos Que producían filosofía bajo el régimen cristiano Que él creía que eso era de menor eh, calidad Justamente por la situación
0: Sí, te agrego Que efectivamente La civilización que se instaló con la llegada del Islam, poco y nada tiene que ver con eh, el integrismo que conocemos en estos días. La dinastía Omeya generó un, uh, un estado civilizatorio muy superior al del resto de Europa, lo cual le permitió a Maimón estudiar con una libertad que no tenía el resto de Europa y con un bagaje de conocimientos que incluía desde las matemáticas, ...de la India hasta la filosofía de Aristóteles... ...que no era asequible para los europeos o los judíos europeos... ...del resto de las regiones y países. Es decir, que hay un periodo civilizatorio muy rico en esa etapa de los Omeyas... ...antes de la invasión del siglo XII a la que hacía referencia... ...por parte de los almohades del norte de África... ...que practicaban un integrismo brutal que por supuesto... Su guerra se Santa, invadió España. Este, y en el caso de Leo Strauss, yo diría que también él viene de un periodo de cierto florecimiento del pensamiento, la ciencia, las artes, que si bien se vio abruptamente interrumpido por el proceso de guerras que llamamos mundiales, eh, les dio la oportunidad a todos estos creadores de tener una educación sólida cosas que no ocurrió en ninguna otra etapa de la historia judía clásica, digamos. Si bien sí hay pequeños interregnos como el Reino Davídico o el Período de los Macabeos, no se registra un, un proceso como el que sí se vivió en Grecia a partir de Pericles. De acuerdo. Con respecto a la, a la, a la segunda parte de tu pregunta,
1: eh, ¿no yo no quisiera explayarme demasiado en eso porque es algo muy técnico. Vos, vos te referiste a, por ejemplo, los, eh, lo que se llama en la historia judía los sabios del Talmud. Estamos retrocediendo unos eh, mil años, 800 años o, o incluso 600 años para atrás. Eh, y eso trae muchos problemas metodológicos. Es decir, no, los investigadores de esa época generalmente no pueden afirmar eh, algo primero personal, es decir qué es lo que pensó determinada persona eh, con respecto a determinados temas, porque el problema es que hay muchas eh, versiones de manuscritos donde a veces la misma cosa lo dice otra persona es decir, eso es el, uno de los problemas que tiene la antigüedad del Talmud y si bien se, hay, hay algunos intentos, eh, el más clásico es un libro que se llama De un profesor, eh, ya tiene muchas décadas este libro, que llama, un profesor se llama Efraín Urbach, que escribió un libro que se llama El pensamiento de los sabios talmúdicos, es un libro clásico, pero ese libro tuvo la crítica que yo te estoy diciendo, digamos, eh, intentó como sistematizar lo que aparece en... Eh, la literatura rabínica talmúdica y eh, metodológicamente es, eh, es dudoso eso. De todas maneras, uno eh, sí podría, eh, vos podrías, eh, no sé, armar una especie de, de no sé, compendio que diga, mirá, en el Talmud sobre tal tema hay, de, hay determinadas opiniones sin jugarte a que esa es la opinión, por ejemplo, del rabí Akiva, que tenía determinado tipo de filosofía, porque es muy difícil metodológicamente afirmar eso. Espero haber eh, un poco explicado el problema metodológico, es algo técnico, digamos, que tiene que ver con la antigüedad que tiene esta, todas estas fuentes.
0: Totalmente. Te propongo un breve coffee break y enseguida seguimos. Dale.
1: Tonight, I'm gonna have myself a real good time.
0: I feel like I. Bien, retomamos esta eh, primera emisión en podcast de, de La Brújula de Noa. Estamos junto al rabino Ari Burstein y habíamos conversado sobre las relaciones entre la filosofía y la historia del pueblo judío en general. En relación a esto, yo te escuché más temprano decir que en la travesía del pensamiento judío, hay algunas apropiaciones en términos de instrumentos hermenéuticos. Entonces se me ocurría preguntarte si la interpretación del texto bíblico desde la antigüedad hasta hoy es una forma de práctica filosófica. Yo personalmente creo que sí,
1: digamos, sin duda, digamos, y eso incluso es lo más interesante. ...de ocuparse y de estudiar eh, la historia del pensamiento judío. Es decir, por ejemplo, ahora, eh, no sé, dicho o citando al propio Maimónides. Maimónides dice que la ciencia de su época, que era la ciencia aristotélica... ...y las fuentes judías hablan exactamente de lo mismo... Hablan de lo mismo, ¿cuál es el único problema? Que hablan en dos idiomas diferentes ¿Sí? Sí. Entonces eh, Las personas que deben eh, Que estudian a Aristóteles eh, Más o menos eh, Comprenden, o incluso Si fue traducido eso al árabe Comprenden que hay una traducción Y saben la forma de estudiar Pero las fuentes judías son más difíciles de estudiar Cuando vos no tenés Internalizado este principio que eh, sobre todo se basa en el fenómeno de la metáfora, es decir, para Maimónides el peor pecado cognitivo que podía cometer una persona al dirigirse a las fuentes judías y sobre todo a la Biblia y sobre todo a la Torá, era la interpretación eh, literal, Okay. La interpretación de tirar para Maimonides es una señal de falta de, de inteligencia, digamos. Y eh, la única interpretación posible es la, interpreta la interpretación metafórica. ¿sí? Y eso es aplicable sobre todo hacia las descripciones de Dios que existen en la Biblia. Digamos, si uno lo interpreta literalmente llegas a eh, absurdos eh, antropomórficos y llegas a adjudicarle eh, a Dios, eh, eh, no sé, cuerpo como los seres humanos y, eh, y eh, acciones que se expresan en verbos como hablar, enojarse, irse, caminar, eh, que solamente puede ser aplicada a, a la acción humana. Y por lo tanto, por eso el, el, el libro eh, de filosofía de Maimónides, La guía de los perplejos, la primera parte es una especie de diccionario, que es un diccionario que sirve para, para entender metáforas, eh, sobre todo porque para Maimónides eso era el, el, como una, la principal eh, aberración hacia la inteligencia que una persona podía cometer, es decir, la interpretación literal. Y bueno, y así eh, ocurre durante casi todas las épocas, digamos. Eh, o sea, si queremos ir a la, a la edad moderna, vayamos a, o sea, a Alemania, el al finales del siglo XIX o principios del siglo XX, tenemos... A grandes filósofos como Herman Cohen, que fue un gran neocantiano, mucho antes de ser considerado un, un pensador judío, que en un momento aplica ese sistema hermenéutico, okay, e incluso él cree que lo supera, el sistema eh, eh, hermenéutico de Kant, él lo aplica hacia la interpretación de las fuentes eh, tradicionales judías. Lo mismo hace su alumno eh, Franz Rosenzweig, considerado un existencialista, eh, aplicando eh, un, un sistema hermenéutico existencialista hacia la fuente judía. Si vos me preguntás a mí, ¿eso es lo más eh, brillante, y lo más interesante que tiene justamente el estudiar el pensamiento judío -berg? La, la actividad creativa de cada pensador o de cada filósofo Aplicando su sistema eh, eh, Creando una nueva
0: hermenéutica a los mismos textos eh, milenarios ¿Y el camino inverso se ha presentado en algún tramo de la filosofía? Esto es, que se incorpore el método Si cabe el término talmúdico Al abordaje del pensamiento filosófico que llamamos occidental o eurocéntrico. Por ejemplo, no son pocos los que vinculan el deconstructivismo, desde incluso las prácticas heideggerianas, personaje que realmente tiene poco que ver con el mundo judío, hasta los últimos ensayos de Jacques Derrida, como si el deconstructivismo fuese la aplicación del método talmúdico a la tradición filosófica occidental. ¿Es posible pensar eso? Sí, es posible. Yo
1: eh, entiendo bien tu pregunta porque este es un tema que durante años lo hemos eh, debatido, pero discúlpame que te saque la alfombra... Eh, por debajo de donde estás parado, hay también aquí un problema metodológico cuando volvemos al Talmud. Es decir, yo creo que tu pregunta, de alguna manera, eh, contiene una verdad muy profunda e interesante, pero contiene también la eh, idealización que han hecho, que han hecho muchos eh, pensadores modernos, tipo... Levinaz Levinas Podríamos eh, considerar también que, que basó su método en el Talmud Totalmente eh, eh, que, que de alguna manera eh, Idealizan lo que Llaman método talmúdico Que tampoco sé exactamente si existe Una cosa así Pero que idealizan el método talmúdico Y lo consideran Como la fuente del libre Pensamiento Que es algo más o menos lo que entiendo que vos crees yo no te quiero arruinar eso eh, y, y hay algo hay algo de, realmente de, de verdad de, de lo que decís pero te quiero mostrar el otro lado por ejemplo también cuál es el otro lado por ejemplo el talmud es algo muy difícil de estudiar. Muy difícil estudiar, hay muchísimos escollos eh, técnicos para estudiar Talmud. Primero, por ejemplo, el idioma. El idioma, que incluso si yo soy un experto en hebreo, el Talmud está en arameo, que es parecido pero no es igual. Segundo, el Talmud es un... Eh, digamos, lo que lo que vos ves como, como una ventaja, el Talmud es una serie a veces de asociaciones libres que eh, pierda, muchas veces se pierde el eje de la discusión y hay que estar como muy muy concentrado para poder seguirle el hilo hasta el final en, y lo que me parece que vos eh, destacás o valorás acá es justamente perder ese hilo conductor y eh, como símbolo de, no sé, de libertad de pensamiento ir hacia otros mundos... Eh, infinitos que, eh, que, que, que son muy interesantes pero cuando uno realmente se pone a, a estudiar Talmud eso es lo más complicado, digamos porque al final no estás como sabiendo qué es lo que estás eh, estudiando y el Talmud realmente se divide de manera muy eh, simple en derecho civil, derecho penal, derecho familiar y después cosas más rituales eh, y finalmente lo que intenta dilucidar son las cuestiones que tienen que ver a, a todas las clases de de, de de toda esa clasificación de derechos El, eh, yo he conocido gente por ejemplo que eh, gente que no tiene que no tiene práctica religiosa judía pero por ejemplo sabía hebreo y quería estudiar Talmud y lo, cuando le preguntás el motivo el motivo me parece acá no estoy seguro de lo que estoy diciendo pero me parece que el motivo es casi lo contrario de lo que estás diciendo vos es decir, por ejemplo, mucha gente que viene a decir, mira, yo soy eh, matemático o soy físico y quiero venir a estudiar Talmud justamente porque es una forma de afilar mi pensamiento sistemático ¿ok? y ese pensamiento sistemático no sé si no sé si, porque te estoy haciendo una interpretación a tu pregunta que no estoy seguro que estoy metiendo más de lo que vos preguntaste pero podría ser como que ese objetivo de, la, de, de, de afilar el pensamiento sistemático es como contradictorio al libre pensamiento o al a la desconstrucción
0: que vos te referías en la pregunta Bueno, clarísimo eh, Vamos a dejar aquí el tema Seguramente va a volver a aparecer esta cuestión en las futuras emisiones de la brújula de NOAH Pero por ahora lo dejamos ahí y nos volvemos a encontrar la semana que viene While he was scheming, I was beaming in the beamer, just beaming. Can't believe that I caught my man cheating. So I found another way to make him pay for it all. So I went to Neiman Marcus on a shopping spree, and on the way I grabbed a me Mia. And as the cash box rang I thought everything away There, there goes the dreams we used to say There goes the time we spent away There goes the love I had but you cheated on me And that's worth that now There goes the house we made a home There goes you'll never need me For all the lies you told this is what you owe Ladies, when your man wanna get buck wild